0: Nosotros siempre en el rumiante siempre tendimos a focalizarnos mucho con justa razón en el rumen y, y, y la microbiota en el, a nivel ruminal, cómo afecta la digestibilidad o en el ternero, qué cosas podemos hacer para mejorar el desarrollo ruminal. Pero más eh, y más nos estamos dando cuenta del rol importante o el rol central que tiene el, el intestino en el mantenimiento de la salud general del animal, en el, en el, en el sistema inmune, y en eso la microbiota tiene un, tiene un rol fundamental. Ahora.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. Eh, en esta ocasión tenemos como invitado al doctor eh, Augustaro Rostol, quien se dedica a un tema que para la mayoría de nosotros, si bien no es nuevo, eh, tenemos poco conocimiento porque la verdad es que la ciencia ha avanzado mucho últimamente en este campo, por lo tanto, toda la información que podamos llegar a compartir hoy va a ser prácticamente innovadora. Eh, Lautaro trabaja con biología intestinal y pre más precisamente el desarrollo de inmunidad intestinal en los primeros días de vida de terneros, de los terneros, principalmente de, de leche porque él trabaja con un modelo animal en tambo, pero que es aplicable perfectamente a los terneros de carne porque el desarrollo del sistema inmunitario en general, pero en este caso en particular a nivel intestinal es exactamente el mismo. Por lo tanto, este, en primer lugar, te doy la bienvenida. Lautaro. buenos días y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
0: Sí, seguro. Buenos días, Ma eh, Mauro, y Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. Bueno,
2: eh, hecha esta breve presentación, sí te voy a pedir si podés contarnos sobre tu background para después entrar directamente en tema. Sí, sí, seguro.
0: Eh, bueno, soy profesor en la Universidad de Wisconsin. Estoy en el departamento de, de Animal Science. Eh, más específicamente trabajo en inmunología eh, y nada como decías vos Mar, eh, Mauro recién eh, el área mía de especialización más que nada es en la parte temprana de desarrollo de inmunidad en terneros eh, y tratando de entender un poco cómo distintos aspectos del manejo temprano afectan al desarrollo inmune del animal y la interacción que hay con la microbiota intestinal, cómo afecta Cómo está afectada por el manejo y después cómo esto afecta al, al desarrollo inmune, ¿no? Eh, tanto relacionado, eh, tanto a la parte de salud y también un poco relacionado a, al desarrollo intestinal, eh, incidencia de enfermedades en edad temprana y también un, un poco de los aspectos relacionados al metabolismo. Eh,
2: como nos conocemos de antes, yo sé que pasaste primero haciendo tu maestría por la, univers la Universidad de, de Florida. Eh, acá trabajaste en nutrición y después hiciste el doctorado en Canadá. ¿Cómo te llevó el
0: background este de nutrición a terminar en inmunología? Sí, fue, fue un proceso, no fue de no fue un día para el otro. Eh, de hecho, yo venía de Argentina. Mi background era más que nada en la parte de carne y nutrición, de haber trabajado algo en, en, en la Facultad de Agronomía de, de Córdoba y un poco en el INTA. Eh, Arranco la maestría con Nicolás eh, y fue un poco, viste, como se dan todas las cosas, que es un poco azar de te metes en un proyecto que queríamos probar en ese momento, eran unos antioxidantes en el periodo de estete en, en terneras de carne, ¿no? Esto ya muy distinto a, a, a lo que hago en leche, esos son animales de seis meses de edad, no son animales tan chicos, pero... Eh, en ese proyecto trabajamos con un colega, también argentino, creo que está en Europa, que es Ignacio Iparraerre, eh, y él, él trabaja más en esta área de salud intestinal. Eh, me empecé por él a interiorizar un poco más en este tema, y un poco a raíz de ese experimento vimos que los efectos que estábamos viendo en el ternero venían más por ese lado, y eso me llevó a interiorizarme un poco más con la parte de, Menos ruminal y más a nivel intestinal y cómo eso tiene, tiene efectos a nivel sistémico. Eh, eh, entonces, medimos marcadores de inflamación, me metí un poco más en la parte de cómo podemos medir función inmune en los terneros, entonces un par de técnicas ahí. Entonces, eso me llevó a decir, la verdad que esta es un área que me encanta, eh, me quiero seguir desarrollando en eso, entonces a partir de ahí, de la maestría, dije, bueno, quiero ir a trabajar a un, a un laboratorio que trabaje específicamente en esto. Entonces eso es lo que me llevó a Canadá, y en Canadá ahí sí ya ahondé mucho más en dos cosas, en, en, en la parte de desarrollo inmune en terneros y en la parte de microbiología, en, en la edad temprana, cómo esa microbiota en edad temprana coloniza, y qué impacto tiene eh, señalizando en el intestino para mejorar para el desarrollo y cómo, y cómo el, el, el ternero responde con el sistema inmune eh, modulando esa, esa primera colonización. Entonces, eso me llevó. Entonces, fue un, fue un proceso, ¿no? Como, como todo. Eh, arranqué desde un palo muy distinto, no soy veterinario, eh, pero me fui cada vez metiendo más no desde el lado de la salud o de la clínica, pero desde el lado más de la, de la fisiología, ¿no? Bueno, eh, como para ponerlo en
2: contexto, Lautaro, y como dije al principio, para probablemente para muchos estas, estos términos y estos conceptos son nuevos, eh, en general mucha gente puede pensar de que el intestino es un órgano tubular por donde se absorban los nutrientes y nada más que eso, pero en realidad hay toda una, una simbiosis, una convivencia de microorganismos con el propio organismo del animal que tiene sus efectos benéficos para ambas partes. ¿Podés explicarnos un poco eh, esta terminología que vos usabas, microbiota y la relación de simbiosis que existe en el intestino como para entender después cómo se ven afectados esas relaciones y los futuros efectos sobre la salud del animal, la producción del animal, de
0: acuerdo al manejo, a la lactancia, al tipo de, de, de consumo que tengan. Sí, sí, seguro, seguro. Y, y entiendo que, que es un tema bastante nuevo, inclusive para nosotros también. Eh, bueno, nosotros siempre en el rumiante, siempre tendimos a focalizarnos mucho con justa razón en el rumen, y, y la microbiota en el, a nivel ruminal, cómo afecta la digestibilidad o en el ternero, qué cosas podemos hacer para mejorar desarrollo ruminal. Pero más eh, y más nos estamos dando cuenta del rol importante o el rol central que tiene el, el intestino en el mantenimiento de la salud general del animal, en el, en el, en el sistema inmune... Y en eso la microbiota tiene un, tiene un rol fundamental. A ver, ¿qué, ¿Qué me refiero con microbiota? Es, es, es la colección de todos los tipos de microorganismos distintos que se encuentran en el intestino, que forman un complejo, que tienen efe, efectos muy diversos en el, en el, en el, en el animal. Eh, esto es bastante reciente, a partir de técnicas que se han desarrollado para poder caracterizar toda la microbiota intestinal y sabemos que, eh, por ejemplo, hay más bacterias a nivel intestinal que células totales en el, en el, en el animal y, el, y la cantidad de ADN que hay, o sea, si vos juntas todas las bacterias y si juntas todo el ADN que, que, que contribuyen esas bacterias en el intestino, son 100 veces más que el ADN del, del animal, ¿no?, y a, y a nivel evolutivo, eh, estas bacterias han evolucionado para coexistir en un ambiente específico que es el intestino y han desarrollado efectos que tienen efectos muy benéficos en general para el animal, excepto los patógenos, pero en general las bacterias que denominamos comensales, que son las bacterias normales que viven en el intestino, tienen efectos muy benéficos. Eh, síntesis de vitaminas. Producción de ácidos grasos volátiles, no, Producción de ácidos grasos volátiles, Si bien no, no es a la magnitud Que ves en el rumen A nivel intestinal también hay producción Hacia el, hacia el, hacia el final del intestino En el colon y en el, y en el seco En el ciego tenés, tenés producción Que tienen efectos de lo que se denomina Función de barrera intestinal La gran diferencia que hay con el rumen Es que el intestino es una capa muy delgada De una sola capa de células Que separa este ambiente intestinal que te digo que hay millones y millones de bacterias del de animal que del otro lado hay un sistema inmune muy desarrollado, muy fuerte y una célula, una mínima célula de capas que divide estos dos ambientes, ¿no? Entonces ese intestino permanentemente tiene que estar decidiendo contra qué bacterias tiene que reaccionar o que reconoce como patógenos que es algo normal y a su vez absorber Nutrientes permanentemente y mantener esta función de barrera. Estas bacterias eh, tienen efectos muy importantes. Las bacterias normales, comensales, que denominamos comensales, tienen efectos muy marcados en el mantenimiento de esta barrera intestinal. Que cuando tenés algún proceso que rompe con esa relación eh, de normal, que le podemos llamar, eh, Podés llegar a tener problemas, tenés infiltración de bacterias o otros componentes que pueden desarrollar una inflamación local que eso después se puede volver sistémico. Entonces, nosotros incorporamos todos estos conceptos que vienen más de monogástricos, vienen más de investigación en humanos y tratar de entender y ponerlo en relevancia qué significa todo esto uh, en los rumiantes, ¿no? Entonces, todo... Al, al final está relacionado, es bueno, cómo estos procesos afectan la salud intestinal del animal que también terminan afectando productividad. Porque vos cuando estos procesos que yo te digo con esta función de barrera no funciona bien, por o cual motivo, que ya podemos entrar en un ratito, se promueve inflamación. Esa inflamación tiene un costo metabólico muy grande para el animal porque tiene que activar el sistema inmune. Y el sistema inmune es muy dependiente del uso de glucosa y metabolitos para poder montar una respuesta y erradicar una, una infección per se. ¿no? Eh, entonces, cuando esta función de barrera no está funcionando, que se generan estos problemas, divierte o, 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 o redirecciona nutrientes para eso que se van eh, de cosas que podrían ser aumento de ganancia de peso, desarrollo del animal eh, eh, y, y qué sé yo. Eh, entonces, entonces, bueno eh, Cerrando un poco La microbiota tiene funciones muy importantes En el mantenimiento de la homeostasia A nivel intestinal De esta función de barrera que te estoy diciendo Y también en edad temprana Cuando este sistema inmune se está desarrollando El tipo de bacterias Y ambiente que encuentra a nivel intestinal Tiene un impacto muy grande En cómo el sistema inmune Se desarrolla Entonces en humanos nosotros vemos que eh, en edad temprana, por ejemplo, bebés que tienen una microbiota que difiere del curso normal que deberíamos ver, por ejemplo, cuando hay uso excesivo de antibióticos en bebés cuando tienen alguna, alguna infección puntual, esos antibióticos afectan a, a la composición de estos microorganismos en el intestino eh, y después el sistema inmune reacciona distinto con ese cambio y termina desarrollando... Eh, Respuestas que no son las, las, las correctas y por ahí, de ahí vienen algunos, eh, eh, algunos tipos de alergias, por ejemplo, que es lo que sabemos. Por ejemplo, hay estudios epidemiológicos grandes, clínicos, que relacionan el uso de este temprano de antibióticos en, en niños con desarrollos de alergias a, a edad adulta. Y que esa, eso viene determinado por cambios locales en la microbiota intestinal que cambian el desarrollo inmune, que terminan eh, en, en fenotipos que no son los normales, ¿no? Entonces, me, por ahí me fui un poco de tema, pero...
2: No, 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 es que quiero, quiero ir a, a ese punto, a ver cómo, cómo influyen esas bacterias en el desarrollo de inmunidad, pero primero eh, tengo una pregunta, como para arrancar desde el principio de la historia. Eh, ¿Cómo llegan estas bacterias a colonizar el intestino? El animal nace con algunas
0: colonias primarias... ¿O las va incorporando por boca? Sí, esa es una buena pregunta y es un debate muy grande eh, que hay de que si el animal en placenta, ya en útero, ya hay algo de, de colonización o no. Por lo que sabemos ahora, no hay colonización per se, no hay bacterias vivas en el útero. La placenta es un ambiente estéril y el animal incorpora estas bacterias eh, una vez que nace, a través del canal de parto a través del contacto con la madre y a través del, del ambiente, digamos. O sea, el ambiente tiene un, tiene un rol fundamental. Entonces, <coughs> hay una secuencia de eventos que van pasando, pero los primeros días de vida, el canal de parto, el contacto con la madre, el calostro que consume, por ejemplo, tiene un efecto muy importante. Y después, a medida que el animal se hace más grande, la dieta y el ambiente tienen un, un rol más, más fundamental.
2: En los primeros días de vida, la dieta láctea influye mucho sobre la prevalencia de algunas, algunos tipos de bacterias sobre otros, o sea, los animales que pueden calostrar bien y que lactan durante los primeros días de vida, ¿difieren en su microbiota respecto de los que tienen interrumpida la lactancia o son alimentados artificialmente?
0: Sí, absolutamente, eh, sobre todo el calostro sobre todo el calostro y lo que denominamos leche transición, que es esa leche que está entre el primer y segundo calostrado al, tercera, cuarta, eh, al tercer cuarto día después de nacido el ternero. Esa leche tiene compuestos que no son digestibles por el animal, no, no, van a proveer, no es un nutriente per se para el animal, sino que... Funciona como si fuera un, un probiótico o un prebiótico para bacterias específicas. Eso es, eso es fascinante eh, y, y muestra un poco de la coevolución que hay, ¿no? Con bacterias específicas que colonizan el intestino y cómo nosotros como mamíferos hemos evolucionado sistemas para promover la, el establecimiento de bacterias específicas, ¿no? Entonces, estos compuestos se llaman oligosacáridos, y están presentes en, en toda la leche, pero están presentes a mucho mayor concentración en el calostro, entonces ese calostro promueve que se establezcan bacterias específicas, como lactobacilo o bifidobacteria, que estas bacterias pueden degradar parte de esa lactosa, bajar el pH a nivel intestinal, y promover una colonización con bacterias que son benéficas para ese animal. Eso es fundamental. Y nosotros lo que vemos es terneros que no reciben la buena cantidad de calostro, tienen menos de estas bacterias y tienen un impacto después en el desarrollo intestinal, ¿no? Entonces, por ahí ese es un primer punto que el calostro no es solamente inmunoglobulinas, ¿no? Tiene un montón de compuestos más presentes que una parte de esa función es mejorar la colonización con bacterias específicas que tienen un efecto sobre el ternero. Hay hormonas... Eh, que tienen efectos locales en el desarrollo intestinal y a nivel sistémico también. Eh, y, hay, eh, y hay también células inmunes que están presentes ahí que también tienen efectos sobre el, sobre el desarrollo inmunitario del término.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Bueno, la verdad que hay una actualización muy impactante de, de las funciones del calostro, porque muchos tal vez eh, le ponemos atención solamente a, al transporte pasivo de inmunoglobulinas y, y no le damos importancia al, al resto de las cosas que acabas de mencionar. Así que esto refuerza mucho la necesidad de que haya un buen calostrado, independientemente de que el ternero sea de, de tambo o de carne. Ahora, eh, tratando de seguir eh, un paso cronológico y llevarlos a los términos prácticos, imaginándome de que en un sistema de carne no es tan fácil el control del ternero recién nacido, porque hacen falta recorridas, reforzar las recorridas en la época de partos. ¿Cuál es la ventana de tiempo que tenemos para que ese calostro produzca su efecto? ¿Y cuál es la ventana de tiempo que tenemos para que la leche, tanto de la transición como la
0: leche propiamente dicha, siga produciendo su efecto, beneficiando el cultivo de las bacterias benéficas. En el, en el calostrado per se, eh, la recomendación que hacemos en leche, que si bien es muy distinto el sistema porque estás encima del ternero, eh, podés, podés estar encima del ternero mucho más rápido y, y, eh, y es, eh, tenés mucho más... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, tenés mucho más eh, es, espacio para, para maniobrar en esas situaciones que a nivel de campo el ternero va, va a mamar de la madre directamente. Pero en el calostro lo que nosotros recomendamos es tratar de dar la primer toma, esto es en leche, dentro de las primeras dos a tres horas de vida, porque el intestino, lo que llamamos, se va, se va cerrando, se va haciendo menos poroso a estas moléculas más grandes como las inmunoglobulinas. Entonces, eso por un lado de la parte de inmunoglobulinas. Eh, con, con respecto al impacto que tiene sobre la colonización con bacterias específicas también es el mismo concepto, tenemos trabajos que hemos visto que eh, retrasando el consumo de calostro eh, afecta la colonización con estas bacterias específicas eh, entonces después por ejemplo, damos un ternero a las 2 horas, a las 6 horas o a las, 20, o a las 12 horas y después al día de vida matamos ese ternero Recuperamos el intestino y medimos estas bacterias específicas. Cuando retrasamos el consumo de calostro, tenemos muchas menos de estas bacterias. ¿no? Entonces, a nivel, de, a nivel de campo, no sé cómo podés eh, manejar esta cuestión, ¿no? pero por ahí re, eh, eh, hace un poco de foco a la importancia que tiene eh, asegurarse de que el ternero pueda estar al pie de la madre, consuma esto, eh, y mantenerlo por, por una buena cantidad de tiempo para, para, que, esto, para que estos procesos ocurran. ¿no?
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Sí, básicamente lo que se hace a nivel de campo es tratar de primero concentrar las pariciones en un, en un tiempo de, de parición y después clasificar las vacas que van a parir dentro de una ventana de tiempo acotado, como decir, dentro de una semana, ponerlas todas juntas, tratar de tenerlas en un potrero de fácil acceso e intensificar las recorridas. Y en base a esto viene mi próxima pregunta. Una recorrida de la mañana, tal vez una recorrida de la tarde, nosotros vamos a llegar siempre entre 8 y 12 horas después de que el ternero nació. En muchos casos sabemos de que el ternero pudo mamar y en otros casos nos damos cuenta de que no pudo mamar, no pudo calostrar. Para lo cual, en general en, en Argentina, acá en Estados Unidos yo me di cuenta que hay mucha gente que usa calostro artificial, pero en, en Argentina hay gente que tiene la buena costumbre de tener calostro congelado para poder suministrarlo al ternero que no estamos seguros si pudo o no calostrar por medios propios. Entonces, la pregunta es, ¿vos tenés conocimiento si el calostro congelado mantiene estas propiedades? ¿Se sabe que a las inmunoglobulinas las conserva, pero el resto de las propiedades las mantiene?
0: Algunas sí, algunas no. Lo único que, lo, lo que más perdés son las células inmunes vivas eh, que están presentes en el calostro a esta altura no tenemos muy en claro cuál es el efecto de estas células inmunes vivas que están presentes en el calostro. Qué importancia real tienen o no. Esa es una de las áreas mías de investigación. Pero por lo menos ya tener el proceso de poder guardar algo de calostro si tenés un excedente. El tema, cómo lo haces a campo en un, en un, con un rodeo de cría, no, o sea, es muy, muy difícil me parece pero si tenés esa posibilidad, es una muy buena posibilidad, por lo menos tratar una vez al año o de vez en cuando en lo posible medir eh, proteína total en sangre en el animal, por ahí hablar con el veterinario, tratar de hacer una recorrida y medir por ahí a, a, las, a las 48 horas de vida o a la semana de vida en el ternero cuáles son los niveles de inmunoglobulinas que, que ves a nivel de rodeo general. Eso se puede hacer con, con refactrometría, con un, compras un BRICS que no son muy caros eh, para tener una idea de qué nivel está, en qué nivel está el rodeo y tomar decisiones a partir de ahí. O sea, yo, si bien estamos investigando estas otras cosas de, eh, del impacto que tiene el, el calostro como, como componente general, las inmunolóneas siguen siendo el componente más importante. Eh, y en la parte de lechería lo vemos como es el factor que más determina la incidencia de, de mortalidad en terneros. Hay una correlación directa de eso. Entonces, eh, si puedo recomendar algo es ver cuáles son los niveles de inmunoglobulinas a nivel general en el rodeo. Eh, lo ideal es tratar de medir esas inmunoglobulinas por ahí en las primeras 48 de vida. Por ahí eso es muy difícil de hacer a nivel de campo, con todos los animales, pero tener una idea en esa primera semana cómo estás, y a partir de ahí tratar de tomar una decisión informada, ¿no? Eh, y, y si ven que los animales están abajo de 10 miligramos por decilitro de inmunoglobulinas, que es el piso, es el mínimo, bueno, ver si podés guardar calostro de esos animales, eh, medir las inmunoglobulinas en calostro, que también se puede hacer con un refractómetro, la, la recomendación típica es calostro de por lo menos en leche de buena calidad, de 50 eh, gramos por litro de inmunoglobulinas, de ahí para arriba. Si no tenés acceso a un calostro de tan buena calidad, una opción es eh, poner sustitu eh, calostro, calostro sustituto, eh, el polvo ese, en, el, en tu calostro tu calostro del, del campo. porque eso o sea, es, en,
2: enriquecer el calostro natural,
0: digamos. Claro, o sea, porque es mucho más barato. Porque si no, comprar la bolsa de, cal, de, de calostro sustituto es muchísimo más caro. Inclusive acá es caro. Así que ni me imagino en, en Argentina cuál es el costo. Eh, entonces, por lo menos eso te permite usar media bolsa eh, en vez de una bolsa entera o un cuarto de bolsa en vez de una bolsa entera para enriquecer con inmunoglobulinas de ese calostro y tratar de darle eso a ese ternero si existe esa posibilidad. Eh, sé que a, a campo es bastante más difícil, en leche se usa bastante de, de rutina eso con los terneros. Eh, porque ese es uno de los factores que más va a impactar eh, la incidencia de enfermedades y la mortalidad temprana en esos primeros 2-3 meses de vida, hasta que ese animal empieza a desarrollar su inmunidad propia y que empiece a responder a los a los sistemas de vacunación.
2: Sí, incluso el impacto directo sobre la, la mortalidad en los sistemas de cría estaba pensando de ser muy, muy alto el impacto indirecto que tiene sobre la performance productiva futura, que muchas veces uno lo subestima porque no sabe de dónde vienen, pero justamente la clave está en esos primeros días de vida. En, Tratando de, de cerrar eh, este tema de los primeros, el cuidado de los primeros días de vida, porque quiero poner énfasis en la necesidad de trabajar en, en esta etapa de la vida del ternero, porque si bien son cuatro, cinco, siete días, eh, marcan al ternero después o al animal de por vida en su, en su potencial productivo. Eh, ¿Cuánto es el tiempo que un animal, aparte del factor nutricional, debería lactar o mamar, de, de tomar leche de la madre sin ver afectado el desarrollo de todo el componente intestinal y específicamente del sistema inmunológico a nivel intestinal. Eh, o sea, ¿qué diferencia hay en tiempo si yo dejo que el ternero mame eh, de la madre directamente para el desarrollo de estas eh, estos atributos benéficos de la microflora a nivel intestinal y su desarrollo, o qué, qué diferencias hay si yo dejo un ternero, mame, solo tres meses, solo cinco meses, o lo llevo hasta un destete convencional de siete meses, sacando todos los beneficios que tiene la leche desde el punto de vista nutricional. No sé si es clara mi pregunta.
0: Sí, 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 es clara. Eh, por ahí arranco eh, con ejemplos en la parte de leche que por ahí muestran que, que es mucho más agudo <coughs> el efecto que tienen porque estamos destetando eh, a los 35 días o, a lo, o al mes y medio de vida. Eh, ahora, se, ahora se está cambiando, pero, pero tiene un efecto muy marcado. Eh, y no tienen, eh, no tienen contacto con la madre, sino que se, estos animales nacen, eh, inmediatamente se los mueve a un corral separado y toda la alimentación se da separada, separada de la madre. Eh, por un lado... Eh, por un lado es lo que te decía, esta, esta, este calostro, la leche transición y la leche tiene efectos no solamente en la nutrición de ese ternero, eh, sino que tiene efectos en esta microbiota, que yo te decía por estos componentes que están disponibles en el, en el calostro y que afectan al desarrollo inmune. Eh, que, y, y por otro lado, el animal, por más que nosotros lo queramos acelerar a que desarrolle el rumen mucho más rápido... Para, para poder cortarle ese suministro de leche eh, porque, es, porque es un alimento mucho más caro que darle un alimento sólido o una dieta de TMR más adelante. Eh, hay tiempos biológicos del animal que nosotros por más que querramos pisar el acelerador, eh, eh, no, no, no vamos a poder. Lo que vemos en leche, por ejemplo, si estamos muy temprano, eh, por más que nosotros le estemos dando iniciador desde el momento de desde el nacimiento, ese animal no, no tiene un consumo considerable de, de iniciador hasta después del mes, mes y medio de vida. Ese animal, por más que hagamos lo que, lo que hagamos, sobre todo si estamos dando una buena cantidad de leche, ese animal no va a consumir lo que necesita para cubrir ni siquiera los requerimientos de crecimiento, sus requerimientos básicos, ¿no? Entonces hay, hay un tiempo biológico en el desarrollo ruminal que por más que querramos pisar lesadores es muy difícil. Y lo que perdemos de ese animal de que crezca por no darle leche y tratar de pasarlo directamente a un iniciador o, o, sacarlo de, o sacarlo de suplemento de leche es crecimiento que ese animal se pierde en esa etapa y es una etapa que tiene un impacto muy grande en, ese, en el desarrollo del animal. Entonces ahí lo pasamos a, a lo que puede pasar en carne, pero... Pero hablando en términos de los rodeos de leche, nosotros lo que vemos que es animales que ganan menos peso durante, durante esta etapa, del, que le llamamos predestete, antes de que pasen a, a, a consumir eh, exclusivamente alimento sólido, tienen un impacto directo en la producción de leche de ese animal durante la primera y segunda lactancia. Esos animales se preñan menos y tardan más en preñarse, ¿no? O sea, tardan... Son más ciclos que tenés que, 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 que eh, tratar de hacer in, eh, inseminación de esos animales y se preñan menos también. Entonces hay algo que pasa en la programación del desarrollo temprano que está relacionado con el crecimiento que se pierden de tener en estos primeros días de vida. Eh, por eh, tratar de, de acelerarlos a que pasen a a consumir el alimento sólido. La idea, la idea de antes, el leche era, hagamos que el rumen funcione lo antes posible, así ese animal lo hacemos eficiente y empieza a consumir alimento el sólido lo antes posible y lo sacamos de, lo sacamos de consumir leche. Entonces eran destetes al mes de vida, mes y medio de vida, eh, se daba poca leche para que obligarlo al animal para que empiece a con, consumir iniciador antes. Pero lo que vemos es que por más que tratemos de pisar el acelerador, ese animal no tiene la capacidad de empezar a consumir el iniciador a un nivel que pueda cubrir esos requerimientos y son ganancias de peso que te estás perdiendo en una etapa del animal que es recontraeficiente, convirtiendo eh, alimento, en, alimento en ganancia. Eh, y esa pérdida de ganancia en, ese, en esa etapa tiene un efecto sobre el desarrollo, no solamente en la, en la, de la glándula que se trata Traduce después en producción de leche, sino se ve que también tiene un efecto de desarrollo en la parte reproductiva. Y también tiene un impacto en la incidencia de enfermedades. Entonces, si lo llevamos a carne, no, no tengo muchos trabajos que, eh, que, haya, que haya visto eh, cómo distintos eh, tipos de destete afectan estas cuestiones que te estoy diciendo, pero lo, lo charlábamos los otros días por ahí. Eh, en la tesis de Federico, que otro chico ahí de, 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 que está haciendo un doctorado en Florida, que quiere, que quiere tratar de trabajar, yo me imagino que debemos ver efectos, perdón, efectos parecidos, en el que si hacemos destetes muy precoces de ese animal, eh, la ganancia probablemente sea menor de ese animal y eso va a impactar en el desarrollo. Que probablemente lo veamos en, 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 en menor ganancia de peso post destete de ese animal. Puede que también lo veamos en mayores incidencias de enfermedades, y, eh, pero, pero bueno, esos estudios están por hacerse, ¿no? Lo que te puedo dar, lo que te puedo decir es por ahí un poco a través de las experiencias que hemos tenido de lo que hemos visto en rodeos de leche.
2: Perfecto, muy bueno. Eh, bueno, vos al principio dijiste que muchos de los conocimientos que están aplicando lo están tomando de la medicina humana y... Por algo todos los programas de, de sanidad de los países incluyen un hincapié muy, muy importante en la necesidad de mantener el amontamiento y tratar de estimular el consumo de, de leche materna durante los primeros meses de vida. Así que probablemente tenga que ver con esto, más allá de que hay una situación sentimental y, y el desarrollo neurocognitivo de, del niño, pero también tendrá que ver con esto. Bueno, yo lo que quería con esto era dejar eh, remarcada la necesidad de este cuidado, sobre todo en los primera, en la, durante las primeras horas de vida, pero si es posible en los, los primeros días o semanas de vida del ternero, porque evidentemente, y ahora sí ya está confirmado, eso condiciona el potencial productivo futuro de, de, del animal. Lautaro, se nos pasó el tiempo rapidísimo, yo... Quisiera preguntarte algunas cosas ahora sí eh, referentes directamente a la inmunidad y a la inmunidad intestinal puntualmente. Así que te invito a que nos acompañes en un próximo episodio y desarrollamos el tema que es objeto de tu estudio actualmente.
0: Dale, 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 perfecto. Bueno,
2: muchas gracias Lautaro y nos vemos en el próximo episodio.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Mauro.
1: Si te gustó este episodio... No dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.